1: Alors, nous parlons avec Luc La Liberté. Écoute, Luc, fusillade dans un défilé de Super Bowl.
0: Écoute, euh, et, et c'est triste de le formuler comme ça. Euh, y a-t-il quelque chose de plus américain que ce qu'on vient de vivre? Mm. Entre guillemets, pour le meilleur et le plus divertissant et en même temps pour le pire. Mmh. Euh, écoute, on est à la fin du défilé hier, les joueurs sont passés, là, ils, ils se sont euh, ils se sont réfugiés puis ils étaient à l'écart des, des, des tirs, mais c'est vers la fin de la parade quand on retourne du défilé, quand on retourne au garage que qu'un individu, probablement deux parce qu'on en a détenu Trois, dont deux, auraient été armés. Euh, ils ont ouvert le feu dans la foule. Entre autres, il n'y a jamais de victimes euh, agréables là-dedans, mais il y a aussi des enfants au nombre des victimes. Euh, on cherche encore, à tout le moins, c'est ce que je vérifiais avant de, de venir te rejoindre, donc on cherche toujours les motifs. Ben, Pourquoi oui. a-t-on ouvert le feu pendant ce qui, essentiellement, est un gigantesque party dans une ville. Pour souligner, en plus, Kansas City, ben, c'est trois fois dans les cinq dernières années qu'on qu a été le défilé. Donc, c'est un événement familial. C'est un événement, ce sont des réjouissances. Le football, c'est le Super Bowl, c'est l'événement sportif de l'année pour les Américains. On aime d'autres sports, mais il y a quelque chose de particulier avec le football et le Super Bowl. Donc, euh, j'étais à la fois... Euh, écoute, mais, ça, mais les alertes sont arrivées pendant que je donnais un cours d'histoire des États-Unis hier, ça s'invente pas, puis on est branché avec les étudiants, on a tous vu ça. Je suis en train de leur parler du, du Super Bowl, puis de faire des liens avec la société américaine, et arrive ce qui, hélas, se produit trop souvent dans cette même société, c'est la 48e tuerie de ce genre, déjà en deux, en 2024, et on en a eu plus de 600 l'année dernière, et le record, il y a deux ans, doit être à 690 Disons que l'année commence mal. Ben Je écoute, euh, avec tu, tu, tu m'as
1: écrit en disant, on peut pas faire plus américain que ça okay. hier. Tu as tout à fait raison. Tu sais, C'est le, le meilleur et le pire des États-Unis ensemble. Voilà. Et là, bien sûr, on cherche tous un motif. Mais écoute... Ouais. <coughs> Ben, je vais te cynique un peu. Est-ce qu'on a besoin de motifs maintenant aux États-Unis? Les gens tirent dans le tas. Euh, pour, ils se réveillent un matin, ils sont fâchés euh, contre quelque chose, je sais pas trop quoi, leur blonde, leur job ou tout ça. Pas un cas 47 puis commence à tirer dans le tas. C'est rendu là. Euh, courant.
0: Et il y a une chose, c'est rare hein, aux États-Unis ces jours-ci, il y a une chose sur, sur laquelle on s'entend, les, les, les Américains, puis au plan des statistiques, c'est pire depuis la covid donc, il y a vraiment, là, quand on regarde la, la courbe, il y a vraiment une croissance mais spectaculaire à partir de 2020-2021. Donc, c'est un phénomène qu'on trouve depuis des années. Toi et moi, on suit assez les États-Unis, puis on y est allé assez souvent pour savoir que chaque année, ça va se produire, puis dans un nombre plus élevé que partout ailleurs en Occident. Euh, mais la COVID semble avoir été un, une tempête parfaite pour ceux qui... Pour ceux qui, hélas, des déjantent, en hein, perdent le, le fil des choses, euh, en ont trop, craquent, et décident de se rabattre sur ce qui est malheureusement trop facilement disponible aux États-Unis, les armes feu.
1: Tout à fait. Euh, écoute, bonne nouvelle pour les démocrates hier.
0: Hein? Écoute, il mmh. n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles, temps-ci <rire> du moins, dans, dans la couverture ou dans la perception. Quand on regarde les résultats d'une administration démocrate, euh, on, on en a déjà parlé tous les deux, il y, y a des choses dans le bilan qui sont très positives. On n'arrive pas à les vendre. On n'arrive pas à convaincre, en tout que c'est Joe Biden qui est responsable de ça et qu'il est capable de continuer et de répéter. Euh, Joe Biden, d'ailleurs, c'est une des choses sur lesquelles on s'interrogeait, son effet ou les perceptions à l'endroit du président dans une élection qui a lieu ni plus ni moins qu'à Long Island. On est à New York, mais on est dans une circonscription, même si on est à New York, c'est une circonscription qui est euh, une circonscription pivot. Donc, c'est euh, celui qui était là, c'est celui on a, euh, dont on a botté les fesses hors de la Chambre des représentants, George Santos, donc on a dit grosso modo, euh, et ce sont les républicains qui s'expriment, il est une véritable disgrâce, donc on l'a exclu, chassé de la Chambre des représentants. Et là, c'est les démocrates qui viennent de reprendre ce siège, je répète. Donc, on l'avait perdu par, je pense, 6-7 points, on vient de le regagner par huit points. À la Chambre des représentants, c'est important. On vient, là, l'écart est très mince entre la majorité et la minorité. Donc, ça peut être drôlement intéressant jusqu'à l'élection. Mais pour l'élection 2024, c'est intéressant que dans un État qui est ben oui. une circonscription pivot... On soit allé chercher des votes. D'abord, ça veut dire que Joe Biden ne nous nuit pas. Ça veut dire que M. Sozy, qui a été euh, élu le démocrate, qui a déjà eu ce siège-là, ça veut dire que l'image de Joe Biden ne l'a pas pénalisé. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, et ça on en a parlé tous les deux quand on a déjà évoqué le maire de New York, c'est que Sozy a mené une campagne de modéré. Il a mené une campagne entre autres sur la sécurité, sur la violence. Il a mené une campagne sur l'immigration. Il a critiqué son président, il a critiqué les mesures d'immigration. C'est parmi les clés de la victoire, euh, drôlement intéressant. Si c'est une circonscription qui est très diversifiée, c'est pas l'électorat noir, par exemple, dans ce cas-ci, qui fait la différence. L'électorat, il est majoritairement blanc. Les blancs, en majorité, surtout les hommes, votent républicains. Donc, il y a beaucoup de leçons, mmh. il y a beaucoup mmh. d'indicateurs mmh. à aller chercher dans la victoire de M. Souzy pour dire aux démocrates, puis à Joe Biden, qui parfois peine à, à modérer les élèves des progressistes. Regardez comment on peut faire campagne puis aller chercher des électeurs et même récupérer des sièges. Et au-delà de la présidence en 2024, la majorité de la Chambre, elle va être en jeu. Les démocrates peuvent regagner le contrôle de la Chambre. Qu'est-ce que M. Biden aimerait ça ces jours-ci, avoir le contrôle de la Chambre? Donc, c'est ça veut dire que, c écoute,
1: on, mais c'est-à-dire, mais, si, si, si tu recentres un peu ton ton, ton message, ah. là, tu touches davantage de gens. Parce qu'on le sait, Luc, à tort ou à raison, il y a des gens qui vont se boucher le nez et qui vont voter Trump parce qu'on aura le bol des progressistes, puis des woke, etc. Puis on dit, bon, mais là, si tu dis à ces gens-là, ouais. regarde, moi aussi, je, je suis d'accord avec vous, euh, je les aime pas, euh, la gauche radicale, puis euh, peut-être que les gens vont revenir au bercail démocrate. Et c'est ça, peut-être, le, 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 le défi, là.
0: Effectivement. Donc, je, Moi, James, le maire de New York, a eu des, des, des propos très durs à certains égards euh, à l'encontre de certaines politiques démocrates. Puis je t'avais dit, on devrait avoir les yeux sur M. Adams. Malheureusement, Eric Adams est aux prises avec des problèmes personnels.
1: Des problèmes personnels?
0: Euh... <rire> dans le placard. Euh, mais c'est très clair, donc, quand on quand on regarde de l'autre côté, que sa façon de mener une campagne, c'était positif. Soit dit, vient d'apporter encore de l'eau au moulin de ce côté-là. Euh, je pense que les démocrates, s'ils sont le moindrement alertes, ont compris le message. Euh, Puis dans certains États, on peut non seulement permettre à Biden, si c'est encore lui, toujours, donc de l'emporter, mais aussi d'aller chercher une majorité à la Chambre.
1: Et euh, écoute, on a vu Trump euh, ce matin là, qui faisait un point de presse devant euh, une cour de justice, un tribunal. Là, je suis tout mêlé, là. Il y a tellement d'histoires contre Trump. C'était pourquoi, là, exactement? Là, pourquoi il s'en va devant un tribunal? Je ne suis pas tout seul. Là, non, les non. gens regardent ça en disant, c'est quoi ben, la nouvelle poursuite, là?
0: Il y en a beaucoup, ça va nous hanter ou nous poursuivre, Mais... planer sur l'élection jusqu'au 5 novembre. Euh, il est en cours deux fois euh, aujourd'hui. Une fois, il va être là physiquement, l'autre fois, ce sont ses avocats. Donc, à New York, il est pourchassé pour, chasser pour euh, il est pourchassé essentiellement pour avoir fraudé de manière à être capable de payer Stormy Daniels pour acheter son silence. Donc, c'est cette vieille histoire qui refait surface. De l'autre côté, en Georgie, ben c'est euh, cette fois-là à l'avantage de Monsieur Trump c'est-à-dire qu'on en avait parlé tous les deux, la procureure en charge du dossier, Fanny Willis, on avait des audiences aujourd'hui pour savoir si elle devrait abandonner la cause, si elle devrait se rétracter parce qu'on l'accuse de, 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 de trafic d'influence, finalement. C'est une relation amoureuse avec un avocat qui travaillait avec elle, mais on pense que lui a tiré profit de cette relation-là, c'est-à-dire qu'elle lui a accordé sur la base de leur relation amoureuse, ni plus ni moins, euh, que l'équivalent de 600 000 dollars pour travailler sur le dossier de M. Trump. Ça excuse pas le geste de Trump, ça ne veut pas dire que le procès n'aura pas lieu. Ce que M. Trump aime de cette situation-là, c'est qu'on ne remplace pas un ou une procureure à pied levé en 24 heures. Donc, ce sont des délais supplémentaires dans la cause de la Georgie, qui est une, à mon avis, des plus caricaturales, c'est-à-dire une, euh, une des causes les, les, non seulement les plus graves, mais où Donald Trump est littéralement coincé. Alors, Fanny Willis, si jamais elle devait être forcée de se rétracter, elle aurait fait tout un cadeau à la campagne Trump, parce que le procès se déroulerait fort probablement après l'élection. On ne serait pas embêté avec ça jusqu'au 5 novembre.
1: En tout cas, écoute, on va suivre de près là, ce qui s'est passé à Kansas City, puis on va peut-être y revenir ouais. demain. Merci beaucoup, Luc. Bonne journée.
0: À demain. Salut. Bonne journée, Richard. Back.
1: Richard Martineau. Disponible aussi en balado sur l'application et le site cube.ca.